0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 38, je reçois Géraldine Rey, fondatrice du rallye Rose des Sables. Ce rallye qui a fêté sa 20e édition en octobre dernier.
1: Bonjour Géraldine, comment vas-tu Bonjour Christine, je vais bien, je te remercie. Peux-tu te présenter s'il te plaît
2: Oui, alors je suis Géraldine Ré. Euh, je suis PDG de la société Desert Tour, euh, qui organise, qui est un tour opérateur aventure depuis maintenant 35 ans et qui organise des événements sportifs dans le désert euh, marocain, évidemment notre terre de prédilection depuis plus de 30 ans avec une aventure 100% féminine qui est le trophée rose des sables Automoto Quad. Le trophée rose des Andes, sa petite sœur, qui est dans la Cordillère des Andes en Argentine. Toujours dans les événements 100% féminins, nous avons lancé maintenant, il y a 4 ans, les treks Rostri. Euh, voilà, pareil, hein, un trek d'orientation qui a lieu chaque année au mois d'octobre au Maroc et la première édition au Sénégal, dans quelques jours. Et nous organisons également un événement majeur depuis plus de 25 ans maintenant, réservé aux jeunes et aux étudiants, qui s'appelle le 4L Trophy.
1: Super. Et donc, euh, l'aventure des retours a commencé avec Jean-Jacques Ré, je crois.
2: Tout à fait, elle continue toujours avec Jean-Jacques Ré, c'est une histoire de famille euh, Jean-Jacques Ré a monté des air tours euh, en, il y a 35 ans, euh, suite à sa passion euh, moto, auto et à ses différents paris Dakar qu'il a pu faire à la belle époque, euh, de, de Thierry Sabine, euh, le rallye des pharaons. Et puis, euh, en discutant autour d'un bivouac, euh, il s'est dit ben, pourquoi euh, on ne pourrait pas faire profiter au plus grand nombre de vivre ce type d'aventure mais avec, euh, voilà, plus petit, moins de moyens, plus accessible financièrement. D'où l'idée de la 4L, hein, voiture pas trop chère. Euh, donc, voilà, c'est sa passion qui a créé un petit peu Tour. Et moi, je l'ai rejoué euh, il y a 25 ans, maintenant 26 ans. D'accord. C'est mon frère, Franck Ray,
1: et ah, mon mari, aujourd'hui,
2: Julien tour depuis 20 ans, qui est directeur de course. D'accord. On ne va
1: pas trop parler des 4L Trophies parce qu'on est sur le podcast Aventure de la vie qui est plus dédié aux femmes. Alors, comment est né, comment est né euh, bah, le Trophée Rose des Sables Donc, à fêté ses 20 ans en octobre 2021, moi j'étais.
2: Alors, effectivement, quand je suis arrivée, bon, je faisais pas mal de raids, de, de, de incentives et tout ça. C'était quand même un, un monde, euh, c'était à l'époque un monde assez masculin. Alors, il y avait déjà le, le rallye à et Gazelle hein, qui existait. Euh, mais euh, qui n'était pas basé sur la même, même concept du roadbook euh, euh, de la pure tradition des rally raids donc j'ai eu envie euh, tout bonnement de, de proposer euh, aux femmes de vivre euh, une aventure euh, type rally raid et donc on a commencé gentiment d'ailleurs avec une personne de Bordeaux euh, et puis euh, la première édition je crois qu'on était euh, 17 voitures et puis euh, on s'est accroché gentiment et aujourd'hui, chaque année, on amène entre 150 et 200 véhicules, auto, moto, quad SSV, chaque année dans le désert marocain en mois voilà.
1: D'accord. Et comment tu as pu voir l'évolution entre le 1er et le 20e rallye Rose des Sables Est-ce qu est que tu peux nous raconter une évolution
2: L'évolution, alors pour notre partie, évidemment, on, on s'est sûrement professionnalisé en 20 ans. On a, euh, donc, euh, l'évolution euh, peut-être un peu des mentalités aussi aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça s'est un peu démocratisé. Il y a plus de femmes qui osent se lancer ce genre de défi. Euh, il y a 20 ans, c'était quand même beaucoup de femmes ne se sentaient pas capables. Ou, ou... Et puis l'énergie que ça demande hein, quand on fait un rallye comme ça, c'est un engagement euh, sur euh, quasiment un an de préparation. Parce que, les roses, en général, se font sponsoriser ou par le biais d'activités de financement. Elles financent leur aventure. C'est très, très rare que ce soit des déniers personnels. Donc, euh, on va dire que beaucoup plus de, de métiers, de catégories sociales professionnelles euh, sont représentés aujourd'hui et, et que ça touche de plus en plus de femmes qui osent aujourd'hui aller vers ce genre d'aventure. Oui. une grosse évolution, c'est surtout, j'ai envie de dire, technique, hein, parce que à l'époque, on n'avait pas de géolocalisation, à peine pas de téléphone qui passe. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont des aventures, ça reste toujours des aventures, mais avec un cadre de plus, comment sécurisé informatiquement, etc., etc.
1: D'accord. Et donc, tu as vu une évolution quand même, de la femme, entre guillemets, du premier rallye et du 20e rallye Il y a quand même une…
2: Oui, dans le sens. Alors, une autre, pour moi, je ne peux parler que des roses. Hein, elles ont quand même toujours un état d'esprit. Euh, ce sont des femmes très engagées, qui vont jusqu'au bout. Euh, ce sont toujours des femmes au retour qui nous font des, des retours assez, assez positifs hein, sur euh, la confiance qu'elles ont gagnée, sur des changements de vie, parce que jours dans le désert, ben, il se passe des choses. Hein, et tu tu assez bien placée pour le savoir. Euh, euh, oui, et puis aussi, je, je me rappelle au début de ces femmes qui n'avaient pas envie de vivre euh, des aventures entre elles. Aujourd'hui, ouais. c'est quand même quelque chose qu'elles recherchent. Ouais. Euh, elles ont plus envie de se retrouver entre femmes qu'il y a peut-être 20 ans.
1: D'accord. C'est peut-être plus démocratisé de de faire des choses entre femmes, des treks ou des rallies Oui,
2: je trouve, oui. C'est plus, plus ça, ça a moins une connotation négative, en tout cas. Ouais. Et souvent, euh, bah, les femmes se disent bah, « Pourquoi pas moi En tout cas, je le ferai une fois dans ma vie. » Alors, c'est souvent euh, la quarantaine ou quelque chose à vivre avec une amie, une revanche à prendre sur la vie. Il y a toujours de très bonnes raisons sur les participations de, des femmes.
1: Oui, parce qu'effectivement, moi, j'ai fait quatre rallies, donc j'ai fait quand même pas mal de roses. Et c'est souvent euh, le rallye. Donc, il y a un an de préparation pour trouver des financements et puis les 15 jours de rallye. Mais c'est souvent euh, naissance de, de changement de vie ou de réorientation de vie où il y a beaucoup de... Oui, moi, ça pose des
2: choses. On n'en revient pas la même. Ouais. Alors, ce n'est pas forcément des changements, ou des bouleversements, mais en tout cas, c'est ou des prises de conscience. Et souvent, quand même... Des femmes qui ont gagné confiance en elles.
1: Oui, moi je, je suis d'accord avec ça, effectivement. Ça, ça booste la confiance en soi. On se dit, ouais. bah, on a été capable de le faire et sur un sport euh, automobile qui est encore euh, majoritairement masculin. Ce n'est pas, hein, pas évident,
2: Christine, C'est pas évident, ce n'est pas une balade de santé. Hein, donc euh, ça demande de sortir de sa zone de confort ça demande bah, de se découvrir un peu ailleurs. Euh, euh, ça demande aussi une relation avec sa coéquipière. Donc, oui, ça, fait, ça bouge des choses. D'ailleurs, après, souvent, il y a des filles qui reviennent seules en quad, hein, comme tu as pu l'expérimenter aussi. Ouais. Mais cette entraide, d'ailleurs, souvent, c'est très difficile de raconter son aventure à son retour hein. euh, de, de partager son expérience à quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose, euh, c'est assez difficile.
1: Complètement, ouais. On est encore complètement dans, dans leur rallye qu'un jour, un mois, en rentrant, quand on rentre au mois de novembre et qu'il fait tout gris et que les autres personnes, bah, elles sont dans leur train-train. Et nous, on a été complètement extraits de ça. On a vécu des choses fortes. Et c'est vrai que le retour, le rallye blues, ça
2: existe. Ouais. Et puis, ça ne s'arrête jamais, Christine, parce que derrière, moi, je vois souvent, c'est des socles aussi. Dans les épreuves de la vie, on se dit bah, attends, aujourd'hui, il m'arrive ça, j'ai quand même été aussi capable de faire ça je m'appuie sur ça et puis j'y vais. Quoi. Ouais,
1: ouais. Ça devient un
2: socle d'expérience, de, un socle de vie, un socle de choix. Et puis, ce désert que tu connais bien parce que tu es très amoureuse, a quand même un effet, euh, c'est une déconnexion totale pour le cerveau, même si c'est fatigant, éprouvant. Euh, notre cerveau, euh, la seule chose qui l'intéresse toujours ce là, c'est de prendre le bon cap, de ne pas se planter, de tenir son volant d'avoir de l'eau, donc euh, tout le reste, on le laisse euh, au village départ et on le retrouve au retour
1: à la maison. Oui, ouais, je suis d'accord. Et comme euh, socle de vie, j'ai juste une petite anecdote euh, que j'ai discutée avec Florence, euh, la coideuse de 2017, ouais. qui, eu, je l'ai eue aujourd'hui et bon, elle a quelques difficultés et et dans le fil de la discussion, elle me dit, je, lui, je le rappelle, tu es une championne. Et puis, elle me dit, oui, euh, je mets des images partout de, de ma victoire. Et puis, ça me fait tenir. Bah eh ouais. Ouais.
2: Ben oui, bah ben oui. Et euh, souvent, euh, ce ne sont que des belles rencontres. Euh, bon, J'ai eu la chance en 20 ans de rencontrer des, des femmes extraordinaires et inspirantes.
1: oui. Ouais. Pourvu que, que je... ça dure,
2: la belle ouais. aventure.
1: Ben oui, pourquoi ça ne durerait pas
2: dit <rire> que ça dure. La belle aventure.
1: Est-ce que tu as des exemples de, de femmes qui ont été transformées par le avis Une petite
2: anecdote J'en et... euh, ai tellement que c'est difficile de faire des choix, mais euh, euh, souvent des reconversions professionnelles, euh, des femmes qui s'ennuyaient, qui n'osaient pas dans leur quotidien parce que la préparation, elle peut être fastidieuse, certes, mais elle est très enrichissante. Quand on a été capable de se préparer, d'aller chercher des sponsors, de convaincre l'autre, ben on se découvre des compétences qu'on ignorait de chacune et qui permettent de se dire « mais finalement, c'est quelque chose qui me plaît, tiens ». Donc, des changements de métier, euh, souvent, ou des stops euh, « j'ai trop duré dans ce sens-là, c'est plus ça que j'ai envie de faire ». Dans les anecdotes de divorce, on va dire qu'on est peut-être juste le déclencheur, hein, ce n'est pas, pas notre objectif. Euh, des, des, des anecdotes, euh, beaucoup aussi de femmes euh, touchées par la maladie et qui se sont accrochées à, à ce projet un peu fou et du coup qui ont, euh, qui ont ben, relevé un peu le défi de leur maladie, mis ça un peu de côté, gagné en force. On sait que le mental fait partie de 50% de, de la guérison, donc elles ont gagné en mental. Donc aussi beaucoup de femmes qui se sont accrochées et puis quand elles arrivent dans le désert, elles ont un petit rituel, euh, c'est comme si elles laissaient un peu au fond d'une dune leur cancer pour rentrer à la maison, neuf comme en comme sous si je puis dire.
1: Oui, c'est vrai que le, le Rallye Rose des Sables est un partenariat avec le Ruban Rose, donc euh une action contre le cancer du sein
2: Tout à fait, dans le cadre du Rose des Sables, de toute façon, tous les raids des retours qu'on a fait 35 ans, on a toujours été très axés sur la solidarité. Alors, la solidarité entre, entre le peuple qu'on traverse. Euh, donc, ça a été d'abord avec l'UNICEF Maroc, puis après, lors d'une rencontre sur un raid des retours Jean-Jacques a demandé à euh, Laetitia et Manu Chevalier se intéressés pour s'occuper de la solidarité de nos événements, d'où la naissance d'Enfants du Désert maintenant, avec qui ont qu'à depuis 15 ans, qui fait un travail de titan hein, dans le sud marocain, euh, que ce soit sur les femmes, sur les enfants, grâce aussi aux quatre l de petites construction d'écoles, aux roses des sables, beaucoup de tout ce qui est médical, euh, les petites filles, les marinages. Euh, donc pour ça, pour nous, c'était très important. Et puis, euh, il y a une petite dizaine d'années aussi, on a eu la chance de rencontrer euh, euh, Ruben Rose et sa présidente euh, à l'époque. Aujourd'hui, c'est Sandrine Planchon. Notre mission était plus sur, euh, de profiter que toutes ces femmes soient avec nous sur la sensibilisation et l'importance du dépistage précoce. Euh, donc euh, voilà, il y a aussi cette cause aujourd'hui qui est dans l'Opérience des Sables et qui est très importante, qui sont aussi sur les treks, Ruben Rose et l'Enfant du Désert. Aujourd'hui aussi, on a la volonté d'aller un petit peu plus loin. En même titre, on a fait avec Enfant du Désert. On a demandé si ça pouvait être intéressant de faire une nouvelle assaut, mais plutôt sur les, les actions éco-citoyennes, avec la naissance de Cap Éco Solidaire. Sur, euh, voilà, par exemple, le prochain événement 4 film. Cap Éco Solidaire, en tout cas, va, va offrir un camion poubelle à Merzouga pour la partie déchets, etc. Mmh. Donc voilà, ce sont des actions très importantes et on est très bien entourés parce que que ce soit Sandrine, Laetitia ou, ou Capéco Solidaires, ce sont des gens engagés avec une volonté euh, d'aider, en tout cas, dans nos moyens et puis toujours avec les ONG locales. Hein, on n'arrive pas avec nos gros sabots pour vous de là Vraiment, c'est un travail en euh, toute intelligence avec les ONG qui, qui font le relais et qui nous donnent les nécessités. Oui. Oui, oui. Euh,
1: effectivement, l'association Enfants du désert, il euh, y a déjà deux podcasts qui ont été... Euh,
2: oui, euh, euh, juste avant toi, j'ai rapproché avec Laetitia, pour me raconter ça. Sur Jérôme et sur Laetitia,
1: euh, il y a un an, effectivement.
2: Euh, ouais. Il voilà, y a beaucoup de, de demandes après ce Covid, donc euh, on a hâte, euh, on a pu les aider au mois d'octobre, hein, comme tu as pu Ouais, Et ouais, ouais. surtout participer, je suis très engagée auprès d'Enfants de, du désert. Ouais. Je sais l'importance pour toi de toutes ces actions solidaires. Donc, on espère pouvoir les continuer à les accompagner. Bien sûr.
1: Et, et toi, en tant que femme, entre le premier rallye rose des sables et puis maintenant, quelle a été ton évolution Comment ça t'a fait grandir comment ça, euh, comment ça se passe de travailler en famille avec Jean-Jacques, avec ton mari, avec ton frère Comment c'est quoi un petit peu euh,
2: ben c'est sûr que c'est une évolution. Hein. Je ne te cache pas qu'au début, il a fallu que je me batte un peu pour, euh, pour imposer euh, mes idées. Hein. Mais on s'est habitué. Euh, on est quand même aussi beaucoup de, de filles à l'agence. Et puis j'ai toujours eu la chance de bien m'entourer. Euh, on peut s'envoler, mais au final, on est toujours là. Ouais. Voilà. Mais euh, une évolution, ben, ben déjà euh, une expérience. Hein. Quand tu... Moi, il ne m'arrive jamais deux fois la même erreur. Hein m'arriver, mais ça me fait rare que je passe pas ouais. la caméra. Dans l'apprentissage, j'aime beaucoup toujours. J'aime bien le, le travail d'équipe, euh, l'esprit collaboratif. Je, je, je trouve que les décisions à plusieurs sont toujours meilleures. J'aime ouais. avoir des miroirs de réflexion et je demande toujours à mes équipes qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Ou, voilà, on fait beaucoup d'ateliers, de euh, voilà Tout le monde, en tout cas, donne son avis. Et et participe au bon développement de, de nos événements. Ça n'a pas été simple pour moi, parce qu'effectivement, entre-temps, j'ai eu aussi des enfants. Donc, euh, beaucoup ouais. de travail. Euh, on ne va pas se C'est du 12h à 14h par jour, euh, par moment. Euh, beaucoup de déplacements. Euh, il y a les événements, mais il y a les reconnaissances, il y a la mise en place. Euh, beaucoup de travail aussi avec les partenaires, euh, la médiatisation, etc. Donc, ça demande une vraie disponibilité, mais ça c'est bien fait mes enfants aujourd'hui de 19 ans et de 17 ans ont l'air quand même plutôt autonome et bien câblé pourvu que ça dure ouais. et pour ma part personnelle moi j'ai une passion aussi de randonnée d'où la naissance du trek mon hein, strip hein, ouais. au Pays Basque on a quand même la chance d'avoir bah, la rando et la mer j'aime beaucoup aussi tout ce qui est mer mmh. et je me j'ai une passion qui est le yoga Ouais. J'ai commencé il y a 20 ans. Ouais. Il y a 4 ans, j'ai décidé d'aller plus loin parce que un peu, je m'ennuyais un peu. Donc, ouais. j'ai euh, intégré une formation de professeur de yoga ouais. que je termine cette année, au mois de septembre. J'avais peur de ne pas pouvoir allier les deux. Ouais. J'ai eu un mémoire à rendre qui ne va pas être simple. J'ai choisi euh, le thème de la yoga-thérapie. Ouais. Euh, intéressant. Mais pour ouais. moi, c'était un vrai socle de vie. Le yoga m'aura accompagné pour vivre ces moments très stressants. Euh, parce que l'événementiel, c'est stressant. Tu prévois tout, puis tout change. Hein. Ouais. La flexibilité de l'adaptation constante. Ouais. On peut définir les grandes lignes, mais on n'est pas à l'abri. Donc, le yoga, pour moi, est un vrai socle aussi de posture, en tout cas de bonne posture. Euh, voilà, je, je, Pour moi, c'est très important les, les valeurs, d'être droit dans ses bottes, d'avoir qu'une parole et de ne pas aller au le dernier qui a parlé, qui a raison, euh, voilà, de, de rester euh, toujours euh, sur la même posture et qu'elle soit la plus bienveillante possible.
1: Est-ce que le yoga t'apporte aussi un, un calme que tu as besoin quand il y a un, un grand lancement d'un rallye ou bien lorsque c'est difficile Oui, c'est -ce que...
2: ouais, un vrai cadre, le yoga. C'est comme quand on met son, son petit tapis et puis que c'est un cadre par des ouais. techniques de posture, mais quand on, on fait une formation de forme de yoga, on étudie beaucoup les textes. Donc, il y a tous ces aphorismes, mmh. ces textes sacrés sur la mmh. posture de la vie, la non-convoitise, le discernement, etc. Ouais. Qui, du coup, devient une posture de vie. Donc, oui, ça m'aide beaucoup. Je ouais. ne pars pas sans mon tapis pliable dans mon sac. Et en général, le premier réflexe au matin, je commence par ça. D'accord. Donc, c'est du yoga tous les jours, alors. Ouais. Oui, quasiment tous les jours. Même si ouais. c'est 10 minutes quand je n'ai pas le temps. Oui. Mon... C'est voilà, juste poser le cadre, se réveiller et être prêt pour attaquer la journée.
1: Prendre 10 minutes ou un peu plus de temps
2: pour se Exactement. sentir. Exactement. Du coup, dans les traits, on a mis aussi des cours de yoga depuis le premier jour, et puis on essaye aussi de développer tout ce qui est euh, euh, comment dirais-je conseil, santé, naturopathie, euh, alimentation, etc., etc. Pour, euh, ouais. pour tout ce qui est bien-être, euh, c'est important aussi. Donc, on essaye, on profite d'être avec toutes ces femmes-là et on essaye de, de partager toutes ces valeurs avec toutes ces femmes qu'on a la chance de côtoyer pendant quelques semaines dans l'année.
1: D'accord. Donc, le rose des sables au Maroc, c'est parce que bah, Tour est très ancré au Maroc. Mais l'Argentine, alors que vous avez lancé euh, il y a 8 ou 10 ans… Bah, L'Argentine, c'est que... parce qu'on avait envie
2: de… Parce que nous aussi, on a bien lancé des défis un peu fous. Ouais. Euh, et puis, tout simplement, on avait été inspiré par le Paris d'Altar qui était en Argentine. Ouais. Moi, j'ai une passion pour l'Amérique du Sud. Hein. Je suis partie quand j'étais jeune, un an au euh, J'aime beaucoup l'Amérique du Sud. Ouais. Euh, donc, euh, on s'est lancé. On a été très bien accueillis par nos amis argentins. On adore ce trophée. Aujourd'hui, on a été obligé de mettre en sommeil parce que la situation économique et à cause du Covid n'est toujours pas très, très stable. Ouais. Et donc, euh, on attend un petit peu des jours meilleurs pour pouvoir le, le reprogrammer euh, dès que ça sera possible. Oui. Okay. Mais s'il y avait 14 ou 16 mois dans le calendrier, j'ai plein de destinations et plein d'idées. <rire> le problème, c'est que le temps me manque. Et l'énergie aussi. Parce qu'on vieillit, hein je suis à l'aube de la cinquantaine.
1: Oui, bah, oui c'est sûr. Mais du coup, oui, ça fait ça fait pas mal d'événements, donc ça, le calendrier commence par février, par le Castel-Crofé, puis ensuite, euh, là, tu... enfin, là, il n'a pas eu lieu cette année. Il
2: a été donc, Sénégal fin mars, ouais. euh, Et... on a une petite pause après, mais ça demande beaucoup de préparation. Euh, octobre, Rose des Sables, suivi du Rose Trip Maroc euh, en octobre, voilà. Et puis on a quelques projets dans le tiroir, mais il y a plutôt pour en parler. Euh, mais tout ça, à côté de ça, ça demande des reconnaissances. L'Argentine, elle est toujours au printemps. Donc, euh, on espère pouvoir le reprogrammer au printemps 2023 ou 2024.
1: Ouais, ouais, oui, oui, d'accord. Donc, ça fait un calendrier qui est, qui est bien chargé. Est bien chargé. Oui, en fait. oui. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, euh, encore envie de créer d'autres événements, peut-être Non, oui, après,
2: c'est… Voilà, il faut rester aussi… Euh, il faut rester Merci. focus, il ne faut pas non plus se disperser, mais on a quelques idées, oui, il faut qu'on appuie sur le bouton.
1: D'accord.
2: En tout cas, Jean-Jacques, il en a plein des idées tout le hein, temps. Et là, il nous pousse encore un peu sur autre chose. Mais... Ouais. voilà déjà, on va essayer, on va, on va reprendre, parce que ce n'est pas facile après cette période de Covid, de remobiliser les gens. Par contre, vraiment, euh, les participants sont là, les participants sont là. Vraiment, il y a un l'engouement de la part des gens sur le tourisme d'aventure en général. Ouais. Maintenant, euh, voilà, euh, tout ce faut, toute la partie logistique, autorité, euh, etc., sponsor, euh, voilà, il y a des priorités aujourd'hui dans la vie. Bon, D'abord, c'était le Covid. Aujourd'hui, il y a quand même une, une guerre en Ukraine. Donc, euh, effectivement, ce peut-être pas la priorité de tout le monde euh, et de nous aussi. Donc, euh, on y va gentiment. Il faut remobiliser les troupes, les gens. Euh, après, je sais que tu as pu voir au mois d'octobre, c'était vraiment un super état d'esprit. On était très contentes de se retrouver. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que le Covid nous a rendu un peu plus, je ne dirais pas le mot frileux, mais un petit peu mais moins, vous... moins fourré. Ouais, il faut regarder les
1: l'exposition. Et puis, elles peuvent tellement changer. C'est vrai que le, le 20e anniversaire devait être en octobre 2020, et puis il a été repoussé en, en octobre 2021, mais même s'il a eu lieu, il y a eu quand
2: même beaucoup de changements. Oui, il y avait est des ça, de il y avait... notre arrivée à Marrakech. Notre village il y de... avait le, le bateau. C'était qui... super le village départ de Château-Lastour. Bon, la semaine de clôture, elle n'était pas super. Hein. Ça, c'est sûr. On en est bien conscient. Ouais. Euh, le bateau, le 7 Angers, qui a des avantages aussi. Hein. Euh, voilà, ce n'était pas tout à fait pareil, mais le cœur du rallye était et l'esprit des rois ouais. était vraiment là. Oui, et puis on était contente de pouvoir partir. Oui, parce que rappelle-toi, on a eu l'autorisation 3-4 semaines avant de partir. Tout à fait. fait.
1: C'était effectivement au dernier moment et vous avez dû remobiliser tout
2: pour que ça soit prêt. Puis... C'est ça. Et, et remobiliser tous les gens qui n'y croyaient pas, en fait.
1: Oui, parce que même encore fin août, il y avait des signaux qui étaient assez négatifs. Donc, ben c'est oui. vrai que pour faire un rallye début octobre.
2: Et puis, il y a peur aussi, les gens ont la peur d'attraper euh, le Covid, d'être en quarantaine. Bon, t'as vu, hein, on a eu zéro problème. Après, évidemment, ouais. hein, il y a des buts sanitaires qui sont mis en place. Voilà, ça a permis aussi d'améliorer de, 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 certains points. Il n'y a pas que du négatif dans cette crise. Ça a bousculé certaines choses. Mais en tout cas, les choses ne sont pas très fluides, j'ai envie de dire.
1: Non, non, c'est sûr. Et donc, tu disais que c'était… Euh... Le fait que tu aimes randonner, que tu aies eu envie de lancer euh, le
2: Roadtrek, donc en le premier oui. temps de 2018. Tout à fait. Euh, ben, le métier, l'amour de la rando, l'amour du désert, et puis de, de pouvoir transposer euh, euh, ce type d'orientation euh, issue du Paris Dakar, hein, parce que c'est eux qui ont lancé ça. Hein. Ouais. Tout so, seul, roadbook. Euh, euh, donc là, donc, du coup avec l'enregistreur de distance, maintenant avec des cartes. Euh, tu as fait aussi le très grand strip. Hein, oui,
1: j'ai fait 2019,
2: j'ai fait la deuxième voilà. édition.
1: Euh, donc, c'était d'allier euh, la cour du désert,
2: euh, le challenge sportif, la marche, hein, parce que ouais.
1: il reste accessible, hein,
2: euh, tout le monde peut le faire avec un peu de préparation. Ce n'est pas dur, le plus dur, c'est de marcher quatre jours d'affilée, la formule F, ouais. hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, euh, les, les femmes en général, puis l'humain en général… Pas de moins en moins de temps, donc euh, une formule assez courte du jeudi au mardi, oui. avec toujours une étape solidaire le lundi, Ruban Rose et Enfants du désert, Tout est super cette année avec les métiers à tisser, les femmes qu'on aide sur la pâtisserie, etc. Oui. Et aussi ce côté un peu bien-être, éducation, santé, euh, qu'on n'a pas pu remettre en place cette année, mais avec des conférences peut-être. Euh, euh, de, de naturopathes, etc. Euh, ouais. Le yoga, on a depuis la création, il y a des cours de yoga, il y a des podologues pour prendre soin des pieds, des ouais. ostéo-éthiopathes, euh, voilà. Ouais. Ouais. Et, Et puis, les, puis le, wa... le street même s'il est court, c'est une vraie bulle de déconnexion. Hein.
1: Et puis, voir le désert à pied, c'est quand voilà. même euh, autre chose. Moi, je l'ai fait voilà. plusieurs fois. Et c'est vrai, c'est vraiment
2: autre Alors, chose. C'était ma crainte au départ. Je me disais, mais nous, on est tellement habitués à rouler, à voir différents ouais. paysages d'une journée à l'autre. J'avais un peu peur de l'ennui. Eh bien non, Julien nous a trouvé un endroit dès 2018 euh, qu'on a conservé depuis le lancement du trek. Hein. On a trouvé un endroit qu'on a bien cherché. Ouais. Euh, et, et en fait, ben, chaque jour, tu as des paysages différents. Même dans une journée, en fonction, tu vas trouver des paysages différents. Un peu plus savonneux, un peu plus cailloux, un peu plus ceci, avec vraiment des décors différents. Donc, ça, c'était la belle surprise.
1: Ouais. Et puis, appréciable, apprécier de voir le désert à pied, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, moi.
2: Ah ouais, moi aussi. Et les premiers bivouacs, on est habitué à nos bivouacs rallyes, avec les voitures, les groupes électrogènes. Ouais. Non, sur le bivouac, c'était assez. très cool, quoi. Non, euh, moi j'aime les deux. Euh, mon cœur balance, mmh. je pouvais pas choisir, mais j'aime beaucoup les deux. Alors j'ai la chance, hein, j'enchaîne les deux, euh, donc, ouais. euh, avec quelques trois jours de préparation entre les deux. Mais bon, il y a beaucoup d'engouement pour le road trip. On était déjà complet au mois de février pour le mois d'octobre. Ouais, d'accord.
1: Et donc la prochaine destination sur laquelle tu pars euh, bah, demain ou ce week-end
2: ouais, C'est le Sénégal, première édition. Ouais. Ouais. en 2020, en 2021. On ouais. a la chance d'aller dans le désert de Longueu, qui est un très beau désert au bord de la mer. Ouais. Euh, moi, je l'ai fait en repos, donc j'aurai le plaisir de te partager, euh, à mon retour, l'expérience où les roses le partageront avec toi. Il hein. y, y a des roses des sables qui reviennent, il y a des roses très qui reviennent, il y a des nouvelles aussi. Ouais. Euh, euh, Peut-être un petit peu plus... Euh, on a euh, quatre nuits en hôtel, euh, quatre étoiles au bord de la mer. Euh, ouais. Le bivouac est un bivouac permanent euh, à l'année. Euh, donc, c'est un bivouac qui est habitué. Euh, il n'est pas éphémère pour les. Ouais. Donc, avec euh, des belles tentes, euh, toilettes et douches euh, individuelles. Euh, euh, le, 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 moi, je suis une fan euh, du Sénégal, hein, puisque Jean-Jacques, c'est là-bas que j'ai appris à produire à l'âge de 13 ans sur les pistes sénégalaises. D'accord. Il y avait une école de pilotage à Dakar. Oui. Donc, on a retrouvé beaucoup de, de souvenirs d'enfance. J'aime beaucoup la population. Euh, euh, voilà. Donc, j'ai hâte de, de pouvoir le faire, de ouais. le faire découvrir à, à toutes les roses. Et l'action solidaire, c'est la construction d'une école. Ruban Rose est toujours présent. Ouais. Et voilà. Donc, ça va être la différence. C'est qu'il n'y a il euh, n'y a pas de niveau comme sur le Maroc, avec les expertes, aucun euh, plus. Il y a un seul niveau. Oui. On à la main d'enseigne, il y a trois boucles différentes. Et une étape solidaire euh, pour lui, ben, Rose où on marchera des pieds dans l'eau.
1: D'accord. tu as hâte de faire partager avec toutes les tréqueuses euh, oui. le Sénégal. Donc, pas, alors, ça n'a pas
2: l'air tout à fait. Ce pas toujours simple, aussi de travailler. On ne vous, vous connaissent pas, hein, euh... Faut, euh, voilà, il faut qu'ils aient confiance en nous. Voilà. Donc, on aura sûrement les, les aléas des premières éditions. Je crois que tu avais fait ouais. la première édition du Les des Andes, non
1: Non, je ne suis pas encore fait les Andes. Ah, mais... t'as pas fait les Andes. Un jour.
2: Euh, ben bah ouais, parce que c'est sûr que les Andes, c'est loin, ouais, c'est un sacré budget, donc ça demande beaucoup d'engagement aussi. Mais euh, les premières éditions, elles ont toujours une saveur un peu particulière.
1: Bien sûr, et puis une édition qui a été reportée. Euh... Deux fois.
2: On va la créer. Voilà. Ensemble, Ouais. L'âme va être créée euh, tout ensemble, mais euh, je ne manquerai pas de te faire un retour euh, sur expérience, euh, un autre retour.
1: Bien sûr. Combien de personnes partent Combien de filles partent
2: Alors, on a 63 équipes. On a, on a voulu vraiment faire petit pour la première édition. Ouais. Euh, voilà, c'est la première édition. Donc, euh, 63 équipes, c'est à peu près 186 femmes sur la ligne de départ. D'accord. Une dizaine d'équipes québécoises, des Françaises, Belges et Suisses.
1: D'accord. Et beaucoup d'anciennes euh, du trek ou du rallye Rose il ouais, y a quand même, euh,
2: ouais, envie de dire, sur les 180, il y a une bonne cinquantaine de filles qui ont déjà fait une aventure déserte.
1: Oui. Et pas mal de nouvelles, alors.
2: Oui. Je ne connais pas vraiment la proportion à l'heure. Oui, oui, mais… Il y a peut-être des filles que tu connais. Euh, pas les noms qui viennent là, mais…
1: Peut-être, on va suivre ça en tout cas, bah, il y a les réseaux. On
2: va suivre la course
1: en direct. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Moi, j'aimerais je... le faire aussi, mais après le calendrier, comme tu disais, euh, on n'a que pas. 12 mois dans l'année, donc euh, il va ouais, falloir. Faire choix. Et il va
2: falloir faire, faire, faire des, des choix. Le Sénégal, ça doit être un pays qui est... qui beaucoup. tu dois connaître.
1: Tu pas. Bah, je ne connais pas le Sénégal, tu sais que je connais que le Maroc. Tu vas rester là-bas. Oui, parce que moi, je connais le Maroc depuis 33 ans. Oui. J'ai je suis allée en Tanzanie en janvier cette année, donc c'était le premier pays africain que je visitais en dehors du Maroc. Ah, fantastique Ça t'a plu Beaucoup, beaucoup, et j'ai envie, franchement, de retourner dans les pays d'Afrique.
2: Ah, mais le Sénégal, moi, c'est une histoire d'amour, hein. c'est un peu comme ouais. le Maroc. Il y a vraiment une énergie euh, particulière. Euh. Écoute, si jamais tu as l'occasion de, de faire le trek au Sénégal, je pense que c'est quelque chose qui peut te plaire.
1: Ben, je j'ai envie de le faire en tout cas. Ah, ouais, c'est sûr.
2: Bon, les budgets sont plus simples que les rallyes, donc c'est toujours plus facile à monter que les rallyes. Mais en fait, ça demande d'aller chercher un sponsor ou des activités de financement.
1: Exactement. Ça demande d'avoir un petit peu de temps et puis de l'énergie, mais ça, j'en ai toujours.
2: Oui, ça, je ne suis pas inquiète pour toi.
1: <rire> On est sur le podcast Aventurière de la vie. Est-ce que tu peux donner une définition d'aventurière de la vie
2: Une définition d'aventurière de la vie. Euh... J'ai envie de dire, puisqu'on parle d'aventurière, la vie est une aventure tous les jours. Donc, pour moi, une aventurière de la vie, c'est une femme euh, qui, qui s'écoute, euh, qui a le, le courage de ses actes, qui garde sa posture, euh, quels que soient les événements. Euh, et... Euh, et qui a aussi quand même, pour moi, les aventurières de la vie, elles ont souvent beaucoup d'empathie pour les autres en général. Voilà, donc une femme engagée, empathique et volontaire.
1: Super. Et quel message tu voudrais passer aux personnes qui nous écoutent Des roses, certainement.
2: Eh bien, écoutez, le message que j'ai envie de leur passer, c'est c'est qu'elles qu gardent bien le cap de leur vie et qu'on est ravis d'avoir pu échanger ces quelques petits bouts de chemin d'aventure avec elles. Bon, merci. Merci Géraldine. Merci beaucoup Christine. Et puis à très bientôt, j'espère.
0: Merci Géraldine pour cette interview qui a été réalisée avant son départ pour le très gros Sénégal. J'ai suivi sur Facebook avec attention ce trek et cela donne fort envie de fouler les terres du Sénégal. Si cette interview vous a fait rêver, vous a donné envie de réaliser un projet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à faire un premier petit pas en me contactant soit pour parler rallye, soit pour parler de trek, soit pour parler ensemble de votre projet qui vous tient à cœur. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Aventurière de la vie.